0: 这事发生在十一月里，我至今仍能看见并感觉到那偏僻的小俄罗斯城市中的暗淡、呆板的生活。荒凉的街道，木板铺砌的狭窄人行道，篱笆围着的黑色园子，林荫道上那些光秃高大的白杨，空空荡荡的市公园，里面有一间窗户已定死的夏季餐厅。这时节的空气湿润，腐烂的树叶散发出坟地的气味。我失魂落魄似的在街道上和园子里毫无目的的徘徊，总是一种思绪，一种回忆在我的脑海里翻腾。回忆是那么令人感到沉痛，那么可怕，甚至需要一种专门的经文来帮助人们从中解脱。在一个不幸的时刻，那些他偶尔才泄露出一点的隐秘的痛苦，使他发狂了。那天，格奥尔基哥哥从机关回来的迟，我回来的更迟。他事先知道我们要晚些回来，因为参议会又在筹备地方自治会年会了。他一个人在家，每个月他都有几天不出门，而且神情异常。他准是照老习惯蜷着腿，半躺在我们卧室里的沙发上，躺了很久，吸了许多烟。从某个时候起，他开始吸烟。我多次请求他，要他丢掉这种与他极不协调的嗜好，他总不听。呆呆的凝视着前方，然后突然站起身来，拿一小片纸，一口气写下几行字给我。这是哥哥回来以后，在这间空空的卧室里的梳妆台上发现的。接着就跑去打点他的东西，只拿了一部分，剩下的都随随便便的扔在一边。我好久以后都没有勇气去把他们收拾起来。夜里他已经走远了，在回父亲家的途中了。我为什么没有当即跟踪追去？也许是因为羞愧，因为我已经深知他有时脾气很倔。我打了许多电报，写了许多信，最后终于收到两句回话：我女儿走了，而且不许我把她的去向告诉任何人。如果我身边没有哥哥在，虽然他也一筹莫展，不知所措。真不知那几天我会发生什么事。他留下的字条是说明出走原因的几句话，哥哥没有立即交给我，为的是让我事先做好思想准备。虽然这种做法很笨，最后他下定决心，流了几滴眼泪，把字条交给了我。在那篇纸上，他用有力的笔触写着：“我不能。”在看着你离我越来越远，无力再忍受你不断的、日益频繁的侮辱我的爱情。我既不能让他在我心中死灭，也不能不明白，我已经屈辱到了极限。我的一切愚蠢的希望和梦想，都已彻底破灭。愿上帝给你力量，经受住我们的决裂，忘记我。在你那新的、完全自由的生活中获得幸福。我一气读完了字条，觉得脚下的土地在往下陷，脸皮和头皮发凉，但我却吐出一句相当厚颜无耻的话：“哼，早该料到的，这种破灭有什么稀奇？”在这之后，我居然还有勇气走进卧室，摆出一副满不在乎的神气，躺在沙发床上。黄昏的时候，哥哥小心翼翼地走进来看我，我假装睡着了。他像我们的父亲，一碰到灾难就惊慌失措，经受不起打击，于是立即相信我真睡着了。趁当晚还需出席参议会会议之便，悄悄穿上衣服走了。如今想起来，我当天夜里没有开枪自杀，唯一的原因是我已下定决心自杀，最迟不超过第二天。当窗外园子里的乳白色月光照亮了我的卧室的时候，我走到餐室去，点上灯，站在食橱前喝了一杯伏特加酒，接着又喝了一杯。我从屋里出来，走到街上去。街上是那么可怕，无声无息，温暖潮湿。周围的一切，光秃秃的园子和林荫道上的白杨，都笼罩在浓雾和月光的混合体中。然而，回家更可怕。要点燃卧室里的蜡烛，在昏暗的烛光下，看见扔的到处都是的袜子、鞋子、夏衣，还有那件花睡衣。我睡前，常常要拥抱这睡衣裹着的身体，问他向我抬起的脸，承受他那温馨的呼吸。只有痛哭，和他一起，在他面前痛哭，才能使我摆脱这种恐怖。然而，他已经不在了。接着是第二页，仍旧是那微弱的烛光照着寂然无声的卧室。深秋的夜雨，在窗外漆黑的夜里淅淅沥沥的下。我躺在床上，凝望前方的屋角，那儿挂着一幅很旧的圣像。他睡前总要向他祈祷。那是一块很旧的木板，像胶铸板一样硬，正面涂了一层朱砂，在光亮的红色背景上画着穿金衣的圣母像。圣母的表情严肃而悲伤，两只黑眼睛大的超过了黑眼眶，这眼眶叫人毛骨悚然。圣母和他，这副圣像和他发疯似的慌忙出走时扔下的女用食物，在我头脑中搅在一起，既可怕又亵渎。于是，过了一个星期，两星期，一个月。我早已丢掉了我的职务，不在人前露面。我尽量控制自己，不去回忆往事，熬过了多少个日日夜夜。不知为什么，我总觉得这就像某时某地的某些斯拉夫农民，吃力地拖着满载的大船，在坑坑洼洼的林间道路上走。无论家里还是室内，到处都看不到他的踪影。我在这种痛苦的折磨中又过了一个月，最后我实在支持不下去了，决定回巴图林诺住一个时期，将来的事暂且不去管他。我匆匆和哥哥最后拥抱一次之后，怀着奇异的感觉走进已经开动的列车车厢。我走进车厢之后，心里想。我又像鸟儿一样的自由了。这是个漆黑的冬夜，没有下雪，车厢在干燥的空气中响得很厉害。我提着小箱子，在门边一个角落里坐下来，想起我爱在他面前重复的一句波兰谚语：“人为幸福生，鸟为飞而活。”我凝望着漆黑的车窗，好不让别人发现我的眼泪。这一夜是向哈尔科夫方向去。两年前的一夜是从哈尔科夫那边来。春天的清晨，他在越来越亮的车厢中酣睡。在昏暗的灯光下，我心情紧张的坐在拥挤发臭的车厢里，只等着天亮，等着有人走动，等着哈尔科夫车站上的一杯热咖啡。接着是库尔斯克，也唤起了我的回忆。一个春天的正午，和他在车站上吃饭，他快乐地说：“我有生以来还是第一次在车站上吃饭呢。”今天却是个灰蒙蒙的、冰天冻地的日子，时候将近黄昏，车站前面停着我们这列过于长、过于不起眼的客车。库尔斯克、哈尔科夫、亚速海这条铁路线上的三等车厢都是大而笨重，连成一串，像一堵无尽头的墙。我下车望了一望，黑乎乎的车头在老远的前方几乎看不见。乘客拿着茶壶从踏板上跳下来，赶到小卖部去打开水。这些人，都是一样的令人厌恶。和我同车厢的人也下来了，一个是由于患肥胖症而萎靡不振的商人，对一切都不感兴趣；一个是极其活跃的小伙子，好奇心很强。他那鄙俗的面孔和嘴唇，整天使我作呕。他总向我投来猜疑的目光，看来是我整天叫他感兴趣。这人老坐着不说话，不知是个公子哥还是别的什么人物。啊，不过他倒很友好的用他那急速的方言提醒我：“哎，您瞧这儿总卖烤鹅，真便宜，跟白送似的。”我站着不动，心里想着小卖部，可就没有勇气去。那儿有一张桌子，我和他曾经在那儿坐过。此地虽然还没有下雪，但空气中却已充满俄罗斯严冬的气氛。巴图林诺的生活会是怎样的无聊啊！父母都已年迈，可怜的妹妹也失去了青春的光艳。破败的庄园，萧索的老屋，毫无生气的花园里，只有刺骨的寒风在悲鸣。冬日的犬吠在寒风中显得格外落寞凄凉。列车的尾巴长到望不到头。站台的栏杆外耸立着光秃秃的白杨树，白杨树后面的鹅卵石道上停着小地方的出租马车，一看那样子，库尔斯克的寂寞无聊就不言自明了。站台上白杨树下站着一群村妇，都用大围巾严严地裹着头，两端系在腰间，脸冻得发青。他们正拉开嗓子殷勤的叫卖那些便宜的跟白送似的烤鹅，肥大僵硬，皮上像长满了粉刺。打好开水的乘客迈着轻快的步子回到暖和的车厢里去，在寒冷的空气里动一动，他们觉得精神爽快。一面走，一面嘻嘻哈哈、油腔滑调的跟卖烤鹅的女人们讨价还价。最后，机车远远的发出一声阴森森的吼叫，警告我还要往前赶路。最令我束手无策的是不知道他的去向，否则我早就会不顾羞耻，不惜一切代价去把他追回来。他出此下策，无疑是一时冲动的结果。阻止他回头的，也只是羞耻心。我再一次回到父亲的家，和三年前已经有所不同。如今，我用另一双眼睛来观察一切了。巴图林诺比我在路上想象的还要差些。村里的小屋破烂不堪，毛蓬蓬的狗和大门前那些结满冰凌的拉水车，令人想起生番时代。门槛和泥泞冻在一起，像铁一样坚硬。通向我家宅院的车道上也布满了这种驼峰一般的泥泞，空空荡荡的院子面对着阴沉的老屋，窗户也是一副愁苦相。屋顶是曾祖父和祖父时代修的，极高而且笨重，有两道带顶棚的暗台阶，年深日久，木板都已变成瓦灰色的，一切都陈旧了。似乎被废弃了，无用了。连着无用的寒风也压着祖传下来的一株葱树的树巅，它立在入冬以后荒得可怜的园子里，高出于屋顶之上。家里的生活也更加穷酸，炉灶开了裂，用点泥糊一糊，把马衣铺在地板上来取暖。只有父亲一个人极力保持原来的风度，似乎要对抗这一切变化。他变得瘦小了，须发都白了，但总是把脸刮得干干净净，头发梳得光光的，穿着也不像过去那样马虎了。这种不顾年迈和贫穷、勉为其难的做法，叫人看了着实难过。显然是为了我，为了安慰我的愧虐和不幸，他表现的比别人更精神、更快乐。有一次，他用颤抖的、已经枯干的手捏着烟卷忧郁而慈爱的看着我说、啊：“得了，孩子，什么事都有一定道理。”不管是青年的狂放不羁、悲欢离合，还是老年的平和安宁，那是怎么说的？他眼神里含着微笑说：“啊，平和的乐趣，呵呵见鬼去吧！在贫贱的小茅屋里，远离了尘世的喧嚣。”我们呼吸自由的空气，品尝着平和的乐趣。一想起父亲，我就悔恨，恨我对他尊重和爱戴不够。我感到内疚的是，我对他的一生，尤其对他的青年时代，了解的太少。当我能够这样做的时候，我很少想到这样去做。如今，虽费尽心机，仍旧不能彻底弄清他究竟是一个什么样的人。他是一个特殊时代、特殊门第的人，秉性多才多艺而一事无成。他热情、聪颖、敏锐，性情直率而深沉，憨厚而内秀，头脑冷静，气质浪漫。那年冬天，我才二十岁，他已经六十岁了。说来似乎很难相信，我曾经是个二十岁的青年。不管怎么说，那时我正处在年富力强、前程似锦的时期，而他的一生已经过去了。可是那年冬天，谁也不如他理解我的内心活动，大约也没有人像他那样懂得我的内心交织着伤痛和青春的活力。一天。我们在他的书房里闲坐，那是个宁静晴朗的日子，院子里铺满了皑皑白雪，雪光从低矮的窗户里照进来。我自幼就爱这间充满烟草气味、无人收拾的暖和的书房，爱它的杂乱和舒适，他那永不变更的简朴陈设，在我心目中是跟父亲的习惯和爱好分不开的。跟我脑海中留下的对他和我自己早年生活的回忆分不开的。他讲了平和的乐趣之后，放下烟卷，从墙上取下一支很旧的吉他，弹起他心爱的民间曲调来。这时，他的目光变得坚定而快乐，同时似乎隐藏着什么奥秘，应和着吉他的柔声低吟。而这吉他正含着凄然的微笑，述说已经失去的珍贵的东西，述说人生无常，无需伤心落泪。回家后不久，我就待不下去了。一天，我突然站起身来，发疯似的奔进城去。医生家里拒绝接待我，我失望而归。当出租雪橇到了我熟悉的、现在令我胆寒的大门口时，我不顾死活地跳了下去，惊恐地望了望残室那有一半遮着窗帘的窗户。我和他曾经在一张长沙发上坐过许多日子，那是秋天，我们相爱之初。我拉拉拉门铃，门开了，出现在我面前的是他弟弟。他脸色发白，一板一眼的对我说：“我父亲不愿见您。他吗？您知道，他不在。”这就是那年秋天，跟小黄狗陀螺在楼梯上跑上跑下的那个中学生，如今在我面前站着的，是一个皮肤黝黑、表情阴郁的青年。身穿一件军官式样的白色洗领衬衫，脚蹬高筒皮靴，唇边的小黑胡子刚刚露头，一双小黑眼睛射出毫不留情的凶狠的光芒。由于皮肤黝黑，苍白的脸泛出一层绿色。请您走开。”他又轻声说了一句。可以看得出，他的心在斜领衬衫下面剧烈的跳动。然而，整个冬季，我每天都固执的在等他的信。我不能相信他的心肠会像石头一般硬。就在那年春天，我得知他患了肺炎，回到家中一星期后就病故了。我还得知。是他要求尽量晚一些让我知道他的死讯。我至今保存着一个咖啡色皮封面笔记本，是他用自己第一次领到的薪金买来赠给我的。这一天，也许是他一生中最美好的一天。在笔记本的里封页上，还可以看到他给我写的几个字。由于激动、心慌、腼腆，写错了两处。不久前，我梦见他一次，也是我这漫长生涯中唯一的一次。在梦中，他的年纪和我们共同生活、共度青春的时期一般大，只是从脸上可以看出他的美貌已衰，人显得清瘦，身上穿着丧服一样的衣衫。我看得模糊，然而心中充满了如此强烈的爱和喜悦，如此深切地感受到肉体和心灵的接近。那是我日后再没有从任何人身上体验过的。